0: SWR
1: aktuell. Global.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Umweltsendung Global. Ich bin Elke Klingenschmidt und das erwartet Sie in der kommenden halben Stunde. Im Kälteschlaf für die Forschung der Zukunft. Wir stellen die Wildpflanzen-Saatgutbank der Uni Mainz vor. Wie kann verbessertes Saatgut gegen den Hunger in Afrika helfen? Und wie geht es den Bauern und Winzern an der Ahr, ein Jahr nach der Flutkatastrophe? Am 14. Juli jährt sich die verheerende Flutkatastrophe im Ahrtal. 134 Menschen kamen ums Leben. Tausende Häuser wurden zerstört, Brücken, Straßen und Gleise fortgerissen. Und es war auch ein herber Schlag für Landwirtschaft und Weinbau. 40 Hektar der Weinberge an der Ahr wurden total zerstört, 20 Hektar überflutet. Nur fünf von 65 Weinbaubetrieben blieben ohne Schäden. Auch ein Jahr danach fehlt es noch an allem. Und für die versprochenen Entschädigungen müssen sich die Betroffenen durch einen Dschungel von Anträgen kämpfen. Andreas Kriesam berichtet.
3: Ein bisschen wehmütig blickt Winzer Adi Schreiner auf das frühere Spätburgunder-Anbaugebiet Recher Blume an der A. Von Rebstöcken keine Spur mehr. Die Flut hat alles weggeschwemmt. Jetzt wächst hier meterhohes Gras. Das hier ist eingesät worden, um halt den Boden auch zu festigen. Was wenn jetzt wieder Hochwasser kommen würde, was der nicht direkt wieder abgetragen wird. Ob hier irgendwann wieder Rebstöcke stehen, ist noch ungewiss. Wünschen würde sich Winzer Schreiner das schon. Etwa mal für A-Flächen gesehen, eine angenehme Fläche, weil nicht ganz so steil ist. Mein der Hubert Pauli ist optimistisch, dass an anderen Stellen im Ahrtal für die verloren gegangenen 10 Hektar Weinberge Ausgleichsflächen geschaffen werden können, in Heppingen oder Ahrweiler etwa. Aber eigentlich ist das nur ein Randthema, denn die Winzer haben viele Probleme. 200 Millionen Euro Schäden sind entstanden an Flächen, Gebäuden und Maschinen. Und auf Hilfe warten sie teilweise bis heute noch. Auch weil sie drei Anlaufstationen brauchen, für Flächenschäden ist etwa der Kreis Ahrweiler zuständig für sogenannte investive Schäden. Das heißt, das Weingut, die Maschinen, Gebäudeschäden, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in Bernkastel-Kuhs und als dritte Anlaufstelle für private Schäden, Gebäudeschäden, dann die ISB-Bank. Wir würden begrüßen, wenn es nur eine Anlaufstelle gäbe, wo ein Antragsverfahren laufen würde und nicht drei parallel. Das überfordert die Leute in ihrer persönlichen und auch wirtschaftlichen Situation. Sagt der Geschäftsführer des Kreisbauern- und Winzerverbandes Aweiler Knut Schubert. Ohne die Spenden der bäuerlichen Hilfsfonds wäre die Situation für viele Winzer noch prekärer. Ein wenig atmet der Recher Winzer Adi Schreiner aber schon auf. Ein Stück Normalität sei dank vieler Helfer zurückgekehrt. In dem oberirdischen Bereich, das sieht schon wieder ganz gut aus. Letztens waren Kunden da und meinten, wenn man hier an der Ahr rauf und runterfährt, dann sieht das bei dir ja aus wie in so einer Oase. Also den ersten Tag, wo man offen hatte, man war so froh, wieder gut gelaunte Menschen an Tischen sitzen zu sehen und Wein zu trinken.
2: Die Weinkunden sind also schon mal zurück an der A, auch wenn der Wiederaufbau noch dauert. Die Getreideernte hat wegen der andauernden Hitze und Trockenheit früher als sonst begonnen und Regen ist nicht in Sicht. In der Pfalz geht es beim Tabakanbau überhaupt nicht ohne Bewässerung. Auch dort läuft die Ernte schon. Thilo Eickhoff berichtet.
3: Uwe Nauert in Kandel, der auf seinem Hof ausschließlich Tabak anbaut. Die Ernte hat gerade begonnen und jetzt sind wir bei der ersten Stufe, beim ersten Erntedurchgang. Auf dem Weg zum Feld hört man schon von Weitem ein Dröhnen. Das ist der Dieselgenerator, der die Bewässerungspumpen antreibt, die bei dieser Ernte schon von Anfang an mitlaufen. Ja, das vom Wetterbericht, was ich jetzt hier lese, ist natürlich schon ein bisschen mit Sorge zu betrachten, weil die Pflanzen stehen jetzt schon ein bisschen unter Stress und der Pflanze fehlt einfach das Wasser und wird dann natürlich auch drunter leiden und Schaden nehmen. Tabakernten ist harte Arbeit. Der Traktor fährt mit einem Anhänger über einen der Blühstreifen durchs Feld. Die Erntehelfer schwärmen aus in alle Himmelsrichtungen und, ganz wichtig, brechen dann die Blätter ab. Das äh, kommt daher, dass die Tabakpflanze ja unter Spannung voll mit Wasser ist und dann knackt das, wie wenn man einen Stock durchbricht. Wir gehen nicht zum Tabak pflücken, sondern wir gehen zum Tabak brechen. Unter vielem Bücken und in die Knie gehen, werden nur die untersten drei Blätter gebrochen und in eine Art Regal gehängt. Und das wird dann wie ein grüner Vorhang von zwei Mann in den Wagen geschoben, damit die Blätter schon mal gut durchlüften können. Und dann geht es wieder zurück auf den Hof. In einem großen Holzschuppen sind hier eine ganze Reihe schwerer Türen in die Wand eingelassen. Hier stehen wir jetzt noch an unseren Trockenöfen und da kommt das Erntegut dann vom Feld nach Hause. Den Tabak hier, der ist jetzt vier, fünf Tage hier im Ofen und hat schon eine wunderbare Farbe erreicht. Wenn am Ende die ganze Ernte dann so aussehen würde, dann hätten wir natürlich mal ein schönes, gutes Jahr und würden uns alle freuen. Dann brauche ich mal zwischendrin mal das Wasser.
2: Der Klimawandel bringt die Landwirtschaft an ihre Grenzen. Und das Artensterben auch vieler Wildpflanzen geht rasant weiter. Das Problem ist erkannt und in Deutschland gibt es mittlerweile im Rahmen der nationalen Strategie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt auch ein Verbundprojekt zum Schutz gefährdeter Wildpflanzen, abgekürzt WIP. Mit dabei der Botanische Garten der Johannes Gutenberg-Universität. Und zwar mit einer neu eingerichteten Saatgutbank für Wildpflanzen. Darin können Samen seltener und gefährdeter Pflanzenarten jahrzehntelang keimfähig gelagert werden. Vor dieser Sendung war ich vor Ort im Botanischen Garten und habe darüber mit Ute Becker gesprochen. Sie hat die Saatgutbank für Wildpflanzen mit aufgebaut.
3: Global, das Gespräch.
2: Hallo Frau Becker. Hallo Frau Klingschmidt. Der Wildpflanzenschutz liegt Ihnen ja ganz besonders am Herzen und über das Projekt, was Sie da ins Leben gerufen haben, werden wir gleich im Detail noch sprechen. Zunächst möchte ich gerne, dass Sie mir sagen, wo stehen wir hier im Botanischen Garten, auf welcher Fläche?
4: Wir stehen hier im Herzstück
2: des Botanischen Gartens im
4: Freilandgelände, für mich zumindest in der Nachbildung des Mainzer Sandes. Denn wir haben im Garten sogenannte Naturlandschaften etabliert, um eben die Besucherinnen darauf aufmerksam zu machen, was für besondere Habitate in unserer Umgebung haben. Und der Mainzer Sand ist für mich das wichtigste Naturschutzgebiet, städtisch auf jeden Fall und auch überregional. Und deshalb haben wir eine ziemlich große Nachbildung, wo wir Wildpflanzen, also aus dem Originalstandort mit Sammelgenehmigung natürlich hierher gebracht haben und das Habitat
2: möglichst naturgetreu und das funktioniert auch ganz gut hier zeigen. Der originale Mainzer Sand ist ja nicht weit von hier entfernt, ist für alle Insider in Mainz Richtung Gonsenheim, Richtung Autobahn. Da gibt es auch einen großen Konflikt, ob die Autobahn erweitert werden soll in diesem Naturschutzgebiet. Was macht den Mainzer Sand so wertvoll? Das Besondere am Mainzer Sand ist, dass
4: wir erstmal den Sandboden dort haben. Der ist von Natur aus quasi, trocknet der ziemlich schnell aus, Sandboden. Und durch die besondere Lage hier, wir sind hier ziemlich wärmebegünstigt, haben wir eine besondere Mischung aus sogenannten mediterranen Pflanzen, die eben ja weiter im Südwesten eigentlich beheimatet sind, aber auch ja, sogenannten pannonischen Arten, die weiter im Osten, in Steppen beheimatet sind. Und das ist das Besondere. Also hier treffen sich Pflanzen so, wie sie sich an wenigen
2: Standorten auf der Welt treffen, kann man sagen. Ich bin ja hierher gekommen, um mit Ihnen über die Wildpflanzen-Saatgutbank zu sprechen, Frau Becker. Und da sind also auch bedrohte Arten hier vom Mainzer Sand mit drin. In der
4: Saatgutbank ist es so, dass wir derzeit Pflanzen dort einlagern, die wir im Rahmen eines Projektes gesammelt haben, was sich mit den sogenannten Verantwortungsarten Deutschlands beschäftigt. Verantwortungsarten sind nicht unbedingt ganz seltene Arten, aber es sind Arten, für die Deutschland Verantwortung hat, eben weil ein Großteil des Gesamtareals, was es weltweit gibt, in Deutschland vorkommt. Und da haben wir hier im Mainzer Sand, also auch in der Fläche, wo wir sind, Drei sogar, das ist ähm, die Graue Skabiose oder die Duftskabiose, Skabiosa canescens auf wissenschaftlich. Und dann gibt es so eine Quecke, ähm, eine Sandquecke, die es ja in Deutschland fast nur im
2: Mainzer Sand gibt. Warum wurde denn die Wildpflanzen-Saatgutbank überhaupt eingerichtet hier? Man kann ja sagen, wir haben genug Kulturpflanzen. Warum haben Sie das Augenmerk jetzt auch ausgerechnet auf die Wildpflanzen gelegt? seit 1992
4: gibt es die Konvention von Rio zum Erhalt der biologischen Vielfalt und daraus folgend hat sich eine weitere Konvention zum Erhalt der Pflanzenvielfalt quasi ist manifestiert worden 2002 das erste Mal dann 2010 in der Neuauflage und da steht sogar festgeschrieben, dass 75 Prozent der gefährdeten Pflanzenarten weltweit in botanischen Gärten erhalten werden sollen, und zwar in sogenannten
2: Exitokulturen. Das heißt nicht am Standort, sondern eben im botanischen Garten, ex situ, im Gegensatz zu in situ. Ist das denn zu schaffen, Frau Becker? Das ist ja eine schwerwiegende Verantwortung, die da den botanischen Gärten aufgebürdet
4: worden ist. Es stand auch in der Strategie, dass das hier bis 2020 erreicht sein soll. Wir sind jetzt 2022 und sind noch sehr weit davon entfernt. Aber wir sind auf einem Weg. Also ich muss sagen, so im europäischen Raum ist da auf jeden Fall Großbritannien mit dem Kew Botanical Garden Vorreiter. Die haben die Millennium Seed Bank. Das ist so für uns immer das Vorbild einfach. Mittlerweile ist es aber so, dass in Deutschland immerhin fünf Institutionen auch Wildpflanzen in Saatgutbanken einlagern. Und wir gehören eben dazu und ähm, ja, unser Verbundprojekt auch zum Schutz der Verantwortungsarten. Wir zeichnen uns eigentlich alle dafür aus, dass wir einfach dahinter stehen und dieses Ziel auch wirklich ernst nehmen.
2: Wir schauen uns jetzt auch mal an, wo die Weltpflanzen-Samenbank sozusagen technisch ihr Herz hat. Und wir schauen uns jetzt noch an, wie die eingelagert werden, damit man sie bewahrt für die Zukunft. So, wir sind jetzt vor dem Neubau der Wildpflanzen-Saatgutbank und wir schauen uns jetzt mal die Kühlkammer an. Kommen Sie mit!
4: Und jetzt gehen wir in den Raum, das ist gleich ein bisschen laut, weil die Kühlkammer nämlich läuft. Wenn man Saatgut lange konservieren will. Man kann das tun, indem man es bei minus 18 oder minus 20 Grad lagert und dann sind die Samen auch sehr gut und sehr lange haltbar, aber nur wenn sie auch sehr gut vorbereitet wurden, nämlich sehr gut getrocknet wurden. Das zu entfeuchten, das ist technisch eine große Herausforderung und deshalb sind wir froh, dass wir eben diese Kühlkammer jetzt haben, wo wir sehr bequem dann auch das Saatgut vorbereiten können. Und was passiert, wenn die Wildpflanzensamen aus der Trocknung dann rauskommen? Ja, zunächst mal werden sie dann gereinigt und dann muss geschaut werden, ob die Trocknung auch erfolgreich war. Und die ist dann erfolgreich, wenn der Same weniger als 10 Prozent, man sagt bestenfalls 4 bis 8 Prozent Restfeuchte nur noch hat. Denn in dem Samen steckt ja ein Embryo und der Embryo... Also muss quasi runtergefahren werden, dass kein Stoffwechsel mehr stattfindet. Und dazu ist es wichtig, dass der möglichst trocken ist. Wie lange kann der Embryo dann so überdauern, wenn er so stark getrocknet ist? Und bei minus 18 Grad tiefgefroren ist. Ja, man weiß es nicht ganz genau, aber auf jeden Fall Jahrzehnte bis Jahrhunderte wahrscheinlich. Also man hat da keine Erfahrung. Aber es gibt ja auch Samen, die von sich aus im Naturraum hunderte von Jahren keimfähig sind, aber das ist von Art zu Art sehr
2: unterschiedlich. Und wenn die Samen dann noch keimfähig sind, dann kann man sie auch irgendwann rausholen und wieder anpflanzen und dann könnte man ja auch sie verwenden, um neue Hitze- oder trockenresistente Kulturpflanzen noch einzukreuzen.
4: Man kann sie aber auch verwenden, wir kommen ja so aus dem Naturschutz eben, um sie wieder anzusiedeln, wenn wir optimalerweise eben Flächen geschaffen haben, wo sichergestellt ist, dass auch ein langfristiges Management der Flächen gewährleistet ist. Und die eben wieder so sind, dass die Wachstumsverhältnisse so sind wie ursprünglich, dann kann man sie auch wieder ansiedeln. Das man kann sie praktisch wieder
2: auswildern. Genau. Die Botanikerin Ute Becker über die Arbeit mit der neuen Saatgutbank für Wildpflanzen am Botanischen Garten der Mainzer Johannes Gutenberg Universität. Neues, an Standort und Klima angepasstes Saatgut ist in Afrika heute schon überlebenswichtig. Die NGO World Vision versorgt deshalb in der Region süd Darfur Landwirte im Sudan mit trockenresistentem Saatgut. Die Region ist stark gebeutelt durch eine unsichere politische Zukunft und extreme Wetterlagen. Miriam Staber berichtet.
1: Der sudanesische Landwirt Musa Djibril lebt mit seiner Frau und seinen fünf Kindern in der Region um Darfur im Südwesten des Sudans. Es ist eine der ärmsten Gegenden des Landes. Und der Klimawandel macht sich hier seit Jahren bemerkbar, erzählt Jibril im Telefoninterview. Unsere Regenzeit ist jetzt viel kürzer und deshalb brauchen wir Saatgut, das dafür geeignet ist und schnell produziert werden kann. Solches klimaresistenteres Saatgut hat der 35-jährige Djibril in den letzten Jahren von der NGO World Vision bekommen, finanziert durch Gelder des Bundesentwicklungsministeriums. Djibril ist einer von rund 3000 sudanesischen Landwirten, die von dem verbesserten Saatgut profitieren. Die neuen Bohnen und Maissamen haben das Leben seiner Familie verbessert, erzählt er. Das Saatgut, das wir vorher hatten, war nicht hitzebeständig. Die jetzigen Samen sind resistenter und wir können mehr neues Saatgut daraus gewinnen. Jibrils Familie kann sich nun selbst versorgen und auch für die Zukunft vorsorgen. Außerdem gibt er sein Wissen weiter an andere Bauern. Das ist eine Bedingung für die Teilnahme an dem Projekt, denn nur so sei der Effekt nachhaltig, erklärt Maria Namotebi, Projektmanagerin von World Vision im Sudan. Once I am trained, I am given the Wenn ein Landwirt fertig ausgebildet ist und Werkzeuge für klimaresistentere Landwirtschaft bekommen hat, dann hat er die Verantwortung, fünf andere Landwirte zu unterrichten. Und die wiederum unterrichten fünf weitere Landwirte. So geht es immer weiter. Dieses Wissen gehört also nicht dem Landwirt allein, sondern seinem ganzen Dorf. Aber die politische Zukunft des Sudans ist seit dem Militärputsch im Oktober letztes Jahr mehr als unsicher. Außerdem flammen in der Region Südafou immer wieder Kämpfe zwischen rivalisierenden Stämmen auf. Deshalb seien neben der Nothilfe auch mehr langfristigere Fördergelder für die Region nötig, sagt Mariana Mutebi von World Vision. Der Großteil unserer Fördergelder, und wir schätzen diese Fördergelder natürlich sehr, aber der Großteil ist Nothilfe und zweckgebunden. Wir dürfen das Geld nicht dafür nutzen, um Resilienzstrukturen aufzubauen. Wir können unsere Förderer also nur aufrufen, sich auch dafür einzusetzen. Trotz der insgesamt schwierigen Lage im Sudan ist das neue Saatgut ein Hoffnungsschimmer für Landwirt Musa Djibril. Er erwartet dadurch für seine Familie eine bessere Zukunft. Inzwischen ist auch sein Sohn in die Landwirtschaft eingestiegen. Und erfolgreich, erzählt er. Wir waren sehr arm hier. Die neuen Samen sind ertragreicher und helfen uns deshalb sehr. Sie haben unsere Lebensbedingungen
2: sehr verbessert. Leider haben längst nicht alle Kleinbauern diese Unterstützung, um sich selbst ihre Grundnahrungsmittel anzubauen. Vielmehr stehen die Zeichen im globalen Süden auf Alarm und auf Hunger. Kriegerische Auseinandersetzungen und die Corona-Pandemie haben die angespannte Ernährungslage noch einmal verschärft. Die Preise stiegen in 2021 und jetzt steigen sie erneut durch den Krieg in der Ukraine. Der Jahresbericht der Welthungerhilfe zieht eine düstere Bilanz. Anne Winter berichtet. Die
0: neuesten Zahlen der FAO, der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen, seien ein Weckruf, erklärt die Präsidentin der Welthungerhilfe Marlene Thieme.
5: Weltweit sind 828 Millionen Menschen chronisch unterernährt. Das heißt, ihnen steht seit mindestens einem Jahr nicht ausreichend Ernährung zur Verfügung. Das sind 150 Millionen mehr seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie.
0: Mit dem erneuten Anstieg der Anzahl der Hungernden habe sich ein Trend fortgesetzt, der bereits vor Corona begonnen habe. Trotz Warnzeichen wie der Nahrungsmittelpreiskrise 2011 habe die Weltgemeinschaft es versäumt, gegenzusteuern und die globalen Ernährungssysteme krisenfester und fairer zu gestalten.
5: Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine wirkt wie ein erneuter Brandbeschleuniger. Die Nahrungsmittel- und Treibstoffpreise steigen Ebenso die Preise für die Düngemittel. Uns erreichen aus unseren 36 Projektländern verzweifelte Hilfrufe. Von Afghanistan bis Zimbabwe kämpfen die Menschen mit stark steigenden Nahrungsmittelpreisen. Wer nur drei Dollar zum Leben hat, für den ist es eine Katastrophe, wenn das Brot oder die Ernährung plötzlich doppelt so teuer ist.
0: Neben den Folgen der Corona-Pandemie sind die Auswirkungen des Klimawandels eine der Hauptursachen für Hunger und Mangelernährung in vielen Ländern des globalen Südens. Ausbleibender Regen, Hitze und Dürren schmälern die Ernteerträge und führen zu steigenden Preisen. Zugespitzt habe sich die Lage besonders am Horn von Afrika, sagt Marlene Thieme. In Somalia, Kenia und Äthiopien herrscht die schlimmste Dürre seit 40 Jahren. Fast 17 Millionen Menschen wüssten nicht mehr, wie sie sich ernähren sollen.
5: Insbesondere die Viehzüchter in den Tieflandregionen Äthiopiens leiden darunter. Sie haben ihre Tiere als einzige Einkommens- und Proteinquelle. Zwei Millionen Tiere sind dort bereits verendet, zehn Millionen stark geschwächt, denn die Wasserquellen sind vielfach versiegt und die Weideflächen verdorrt. Die Familien haben sich in einem Teufelskreis wiedergefunden. Für die abgelagerten Tiere fallen die Verkaufspreise, während sie gleichzeitig immer mehr für Nahrungsmittel ausgeben müssen.
0: Als weiterer Hungertreiber wirken bewaffnete Konflikte in den Entwicklungs- und Schwellenländern, die die Menschen in die Flucht treiben. Und nicht erst seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine sei zu beobachten, dass Hunger dabei bewusst als Waffe eingesetzt werde, sagt der Generalsekretär der Welthungerhilfe Matthias Mogge. Im Südsudan habe die Hilfsorganisation dazu eigene Studien erstellt. Und mussten am Ende feststellen, ja, es stimmt, es gibt es, es wird ganz systematisch eingesetzt, um Menschen wirklich auszuhungern als Teil der Kriegsführung. Auch Putin würde durch die Zerstörung von Infrastruktur Hunger gezielt als Waffe benutzen, kritisiert Marlene Thieme. Angesichts des Krieges führten zudem viele Länder nun keine Nahrungsmittel mehr aus. Das habe global zu einer weiteren Verknappung geführt. Die Präsidentin der Welthungerhilfe begrüßt es, dass die Hungerbekämpfung beim G7-Gipfel ganz oben auf der Agenda stand. Die 4,5 Milliarden US-Dollar, auf die man sich einigte, wären allerdings nicht genug. Bis 2030 würden zusätzliche 14 Milliarden benötigt, damit 500 Millionen Menschen keinen Hunger mehr leiden müssen.
2: Sie haben sich die Tage rund um den französischen Nationalfeiertag auch anders vorgestellt. Tausende Camper nahe der berühmten Dune du Pilar bei Arcachon mussten sich diese Woche vor verheerenden Waldbränden in Sicherheit bringen. Mehr als 1700 Hektar Wald – wurden bisher von den Flammen zerstört. Caroline Diller berichtet.
6: Seit 4 Uhr morgens warten sie und ihre Familie in einer Halle in Teste de einer Kleinstadt in der Nähe von Arcachon. Mitten in der Nacht mussten sie ihren Campingplatz verlassen, erzählt
3: Clemence.
6: Ich bin aufgewacht, weil draußen Leute total aufgeregt rumgelaufen sind. Dann kamen meine Eltern und sagten, dass sie den Campingplatz evakuieren müssen. Wir mussten ganz schnell ein paar Sachen zusammensuchen. Das war echt stressig. Insgesamt rund 6000 Campingurlauber mussten hier, nahe der Dune du Pilar bei Arcachon, in Sicherheit gebracht werden. Nach neuesten Angaben der Feuerwehr haben die Flammen bisher knapp 700 Hektar Pinienwälder zerstört. Die Dune du Pilar ist die höchste Sanddüne Europas und auch bei Urlaubern aus Deutschland beliebt. Das Feuer dort ist aber noch das kleinere von beiden. Bei Londirat, rund 40 Kilometer südlich von Bordeaux, haben die Flammen an die 1000 Hektar Pinienwälder zerstört. Bisher. Und die Löscharbeiten an beiden Stellen sind alles andere als einfach.
3: Die
6: Wetterbedingungen werden schwieriger, mit heftigem Wind, der sich ständig dreht. Hinzu kommt, dass wir hier überall Sandböden haben. Dadurch kommen wir nur sehr langsam voran. Sagt Mathieu Jouman, Feuerwehrsprecher des Departements. David Anotel vom Nationalen Feuerwehrverband fügt
3: hinzu.
6: Unsere Arbeit bestand erstmal darin, Häuser und Gebäude vor den Flammen zu schützen. Seit heute früh sind wir auch mit Löschflugzeugen im Einsatz. Mehr als 200 Einsatzkräfte aus anderen Departements unterstützen uns. Die kommen zum Teil auch von weiter weg, aus dem Südosten. Ziel ist, die Ausbreitung des Feuers zu stoppen, die Flammen einzudämmen und es dann zu
3: löschen.
6: Insgesamt sind aktuell rund 600 Feuerwehrkräfte an beiden Orten im Einsatz. Im Laufe des Vormittags werden weitere Einsatzkräfte aus dem ganzen Land zur Verstärkung erwartet. Denn unter Kontrolle sind die Brände noch nicht, warnt Mathieu Jomant.
3: Absolut, es ist zu früh, um zu sprechen, das toujours en évolution, es ist nicht fixiert, es ist noch
6: Im Gegenteil, das Feuer breite sich noch immer aus. Meteorologen haben für die kommenden Tage für ganz Frankreich eine erneute Hitzewelle angekündigt. Am heißesten soll es dabei unter anderem gerade in der jetzt von Waldbränden betroffenen Gegend rund um Bordeaux werden, mit Temperaturen an die 40 Grad. Und
2: damit endet diese Ausgabe des Umweltmagazins Global. Ich bin Elke Klingenschmidt. Ich sage Tschüss und wünsche Ihnen eine gute Zeit.